0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Microsoft, em parceria com a DIO, lançou um curso gratuito com 5 mil vagas na área de tecnologia. O objetivo é ampliar o número de profissionais que atuam no setor, especialmente em inteligência artificial e machine learning. Para falar mais sobre essa iniciativa, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Igla Generoso, que é CEO da DIO. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. profissionais que atuam na área de tecnologia estão usando a IA para otimizar tempo e outros recursos. Porém, uma pesquisa do LinkedIn mostra que 33% têm medo de não conseguirem se manter atualizados sobre os avanços dessa tecnologia. E 56% sentem a necessidade de aprofundar os seus conhecimentos em IA, embora 62% admitam não saber como fazê-lo. Pensando nisso, a Microsoft, em parceria com a D.I.O., lançou o Bootcamp Azure AI Fundamentals. É sobre isso que eu converso agora com o Igla Generoso, que é CEO da D.I.O.
1: Igla, como é que surgiu a ideia desse curso? Então, o Bootcamp AI Fundamentals de Azure, da Microsoft, ele foi idealizado pela própria Microsoft, né? a área de filantropia. Uh, e Impacto Social, uh, tem toda essa conexão e esse propósito de desenvolvimento da sociedade nas novas tecnologias. E através dessa iniciativa, a Microsoft entrou em contato com a gente uh, para ampliar o impacto, né? Então, trazendo aí para toda a comunidade esse conhecimento de inteligência artificial. E qual é o foco principal desse curso, Gla O foco principal de curso é tanto para iniciantes no mercado de tecnologia que gostariam de conhecer mais e já entrar com o pé direito aí, é, olhando um pouco mais e conhecendo as tecnologias de inteligência artificial, como também pessoas que já estão no mercado e, de repente, querem é, adentrar aí aos conhecimentos de Azure, é, da Microsoft, usando inteligência artificial. E você acha que esse é o momento ideal para isso, né? Já que a gente tem uma popularização em massa aí desses sistemas de inteligência artificial. Sem dúvida, Gustavo. A gente vê uma evolução nas tecnologias. Eu acho que... A gente tava até, a gente sempre fala, né? A gente via muita coisa sobre Chat GPT no ano passado, prompt engineering, e a gente vê que a inteligência artificial tem avançado bruscamente e ajudado a criar novas soluções. Então, eu acho que novos conceitos ainda vão surgir no ramo da inteligência artificial e que vão ajudar a gente a ser melhores humanos ainda.
0: Né? Não, com certeza. E Gladys, uma coisa: com relação a, a, a esse curso, né? Qual é principal, o principal foco dele? né?
1: Essa pessoa que participa do curso, ela tem uma formação, ela tem um diploma, como é que é isso? Ela é uma formação de, de 30 horas né? para as pessoas que querem se certificar uh, no AI-900, é a certificação oficial da Microsoft para os iniciantes, estão iniciando com a tecnologia Microsoft Azure AI Fundamentals, né? É, e ali dentro o pessoal vai aprender um pouco mais de Machine Learning, como usar a plataforma e principalmente conceitos uh, de visão computacional e, e da aplicabilidade dela no dia a dia, usando, usando, por exemplo, linguagens como TypeScript, JavaScript, diferentes linguagens de programação, onde você pode estar tá aplicando esses conceitos de Machine Learning e de inteligência artificial no seu dia a dia, analisando dados, então... Uh, tem diversos exemplos para você montar modelos. Ah, vamos, a gente estava tava com um exemplo aqui, por exemplo, de loja de bicicleta, né? É. Ah, vamos ver qual, qual que é a melhor agenda disponível, onde as bicicletas vão estar disponíveis para as pessoas estarem fazendo a compra ou a locação. Então, tem diversos modelos que, no dia a dia, o pessoal vai conseguir aplicar mesmo, né? E existe alguma exigência para participar ou não? Não tem nenhuma exigência, né? Uh, a pessoa tem que ter vontade, tem que, completar o, tem que completar a formação também, né? Isso é o essencial. E são bolsas gratuitas? Como é que funciona isso, Igla? Isso, são 5 mil bolsas gratuitas. Uh, a pessoa, não, ninguém paga nada por esse conhecimento, é todo financiado aí pela, pela Microsoft. Uh, e ao final também existem nove, é, 400 vouchers, onde as pessoas vão estar, tá, os melhores podem estar tá ganhando para também não pagar nada para a prova de certificação da Microsoft oficial.
0: Não, Muito bacana isso. E você disse que a duração do curso são 30 horas, né? Isso é feito de uma vez só? Pode ser escalonado? Como é que é?
1: Pode ser escalonado. As pessoas têm por volta de dois meses para concluir uh, o Bootcamp. São quase dois meses aí onde você pode concluir essas 30 horas. Você faz no seu tempo. Tem ainda uh, sete mentorias que elas são realizadas uh, num horário específico e aí a pessoa tem que estar presente nesse horário, mas 90% de todo o conteúdo ele é feito de forma assíncrona, que a gente chama, você faz no seu tempo e no seu passo. E você disse que no final tem uma prova, né? Como é que é essa prova? Para que, é que ela serve? Isso, no Bootcamp em essencial já tem os exames conforme ele vai fazendo, vai tendo as provas os desafios de código. Mas existe uma prova de certificação da Microsoft que é reconhecida pelo mercado, uh, onde você pode atualizar o seu currículo e é muito bem visto, principalmente por grandes empregadores de tecnologia, uh, que realmente certifica se você aprendeu ou não aquela tecnologia. É um exame oficial que pode que vai poder ser feito em centros de treinamento, uh, para as pessoas que ganharem aí os 400 vouchers, né? uh, que vão ser feitos em centros de treinamento ou podem ser feitos online.
0: E depois que a pessoa ela faz essa prova, né, ela já está apta a, a utilizar esse
1: conhecimento, o né, que, que isso melhora para a carreira dela, Iglá? Isso. O, os empregadores vê como um diferencial. né? Hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente, claro, vê algumas carreiras que são especializadas em inteligência artificial, como o surgimento aí do uh, desenvolvedor de inteligência artificial, arquiteto ou engenheiros de dados com foco em inteligência artificial mas a gente vê também um conhecimento transversal importante para carreiras como desenvolvedor de software Java, desenvolvedor de software .NET. Então você pode tanto dar um primeiro passo para começar a se especializar nas principais carreiras que estão surgindo, como também usar de forma transversal se você é um engenheiro de dados, ou se você é um engenheiro DevOps, ou se é, você é uma desenvolvedora de software. Então é, vai para du as duas linhas. Você acha que isso é uma realidade que a gente já está vivendo e para o futuro vai ser mais acentuado ainda? Sem dúvida, Gustavo. Eu acho que é uma assimilação da sociedade que vai vir para o nosso cotidiano. Né? Hoje ainda é uma novidade para muita gente, ainda não está totalmente disseminado, mas vai se tornar não só para as pessoas da área de tecnologia, como qualquer área vai estar usando inteligência artificial. A gente faz uma analogia, brincando aqui, no final da década de 90, quando a gente precisava falar com um colega de trabalho, a gente usava o ramal, né? Hoje a gente usa mensagem instantânea e e-mail, e o e-mail e a mensagem instantânea se tornou parte da nossa cultura de dia a dia de trabalho, independente da sua profissão. E a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa, ela vai se tornar uma, uma prática do dia a dia, onde você vai fazer uma atividade, a primeira coisa que você vai fazer, se ela ainda não solucionou para você, se não está conectado, você vai pegar uma plataforma e vai estar tá solucionando, usando as ferramentas de inteligência artificial.
0: É, eu acho que isso vale para toda a profissão e mais do que nunca para quem trabalha com tecnologia, principalmente de um
1: ano, um ano e meio para cá, né, Iglá? Ah, Sem dúvida, hoje a inteligência artificial na área de que a tecnologia, especialmente, ele já consegue solucionar é, diferentes desafios aí, diferentes problemas, né, então... Uh, vou dar um exemplo aqui na DIO aqui na nossa, nossa escola de tecnologia. Antes, no nosso, nos nossos desafios de código, por exemplo, o feedback para o aluno era sim ou não, se ele passou ou não passou, né? Hoje a gente consegue dar um feedback um pouco mais personalizado, consultivo, e está evoluindo muito a tecnologia para cada vez mais a educação ser personalizada para o Gustavo. Não é algo generalista para que todo mundo vai seguir o mesmo caminho e que vai ser o mesmo feedback. Então a gente consegue chegar a um nível de personalizar o seu feedback para você refinar a sua carreira e, e personalizar os seus estudos, né? Então, você acha que é, esse é só o começo, né? É, cada vez mais a pessoa vai precisar se capacitar, né? É só o começo. Hoje a gente vê diferentes aplicabilidades da inteligência artificial, porque uma vez que a tecnologia ela está acessível para qualquer criador de solução, desenvolvedor de software as pessoas começam a exercer a sua criatividade e criar diferentes soluções, né? Então a gente tem hoje aí soluções, por exemplo, que já programam, por exemplo. Você pede o código, ele já te entrega um código pronto. Você tem soluções, por exemplo, estava brincando essa semana com a minha filha de 9 de anos de idade, ela estava fazendo desenho, aqueles desenhos de pintar, pedindo com linguagem que a gente chama natural, né? Que é essa linguagem que a gente está tá falando aqui para o computador e o computador desenhando para ela, entregando um desenho para ela fazer pintura. Então, assim, eu acho que diferentes áreas vão estar usufruindo muito bem dessa tecnologia e as pessoas que, que têm a criatividade, é uma outra coisa que a gente fala aqui também, Gustavo, que acho que a, a sociedade nunca teve uma grande oportunidade de criar novas soluções, porque as soluções que existem hoje para diferentes processos, diferentes setores, já não são mais tão uh, eficientes com o uso dessa tecnologia. Então, as pessoas podem criar novas soluções para problemas que já eram até solucionados, mas de forma que hoje com essa condição se tornaram soluções ineficientes, né?
0: E, claro, né? vamos para o serviço agora, né? As inscrições, elas vão até quando e os
1: interessados fazem o que para participar? Boa. As inscrições vão até o dia 19 do 1, né? As pessoas vão estar podendo... 19 se. Inscrever. Do dois. 19 Opa, do dois. Desculpa, desculpa, até, até dia... <risos> Eu já passamos um mês do ano, né? É verdade. Então, o dia, até o dia 19 do 2 aí. É só entrar no site... DIO.me, né? Dio.me, Dio.me, e lá, a hora que você se cadastra, já tem o bootcamp da, da Microsoft para você estar tá realizando. Tem que correr porque é, são 5 mil bolsas e é, se esgota sempre rápida, procura por esses cursos, principalmente é, da Microsoft, e são, são bastante grandes aqui na plataforma. Igla, as aulas começam quando? As aulas já começaram, as turmas já, já começaram a fazer de forma síncrona, já tivemos aí as duas primeiras as duas primeiras aulas ao vivo também, mas a gravação está lá disponível para quem, de repente, não entrou ainda no prazo, é, não entrou ainda até dia 19, conseguir fazer essas, essas aulas ao vivo também. É isso aí, Igla. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Um ótimo dia.
0: Tá, esse foi o Igla Generoso falando sobre o curso da Microsoft, que oferece 5 mil vagas de especialização em inteligência artificial e machine learning. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma nova bateria de hemoglobinas foi criada por cientistas da Universidade de Córdoba, na Espanha, que geraram um protótipo cuja duração chega entre 20 e 30 dias. A novidade foi incorporada em baterias de zinco-ar, alternativa mais sustentável do que as atualmente mais comuns de íons de lítio. As baterias de zinco-ar funcionam por uma reação química conhecida como reação de redução de oxigênio. Para que essa reação ocorra, é preciso um bom catalisador, com propriedades bem específicas, que é exatamente o que a hemoglobina tem. Um novo rumor reforça o fim dos jogos físicos para Xbox, com a tendência de eles desaparecerem completamente das lojas nos próximos meses. Recentemente, a Microsoft encerrou seus departamentos de logística própria para abastecimento de jogos físicos do Xbox, tendo, inclusive, já encerrado a produção de mídias físicas no Brasil. Ao que tudo indica, a tendência deve se estender gradualmente a revendedores no mundo todo, preparando o terreno para o novo Xbox Series X All Digital. O Google está usando informações tiradas de vídeos do TikTok para alimentar os resultados na pesquisa em computadores e celulares. O buscador exibe informações obtidas nos vídeos da rede social, nos snippets de destaque e na experiência de busca generativa, que mostra resultados gerados por IA. O Google parece ter entendido o poder do TikTok como mecanismo de busca, especialmente entre as pessoas da geração Z. Inserir as informações com base em vídeos pode ajudar a consolidar o poder informativo dos posts da rede social e ainda atrair mais usuários para o próprio buscador. Otakus e otomis que tem TVs da Samsung podem deixar as gambiarras de lado para assistir aos animes da Crunchyroll, pois o streaming de desenho japonês finalmente vai ganhar um aplicativo oficial com aparelhos da marca sul-coreana aqui no Brasil. O público brasileiro poderá baixar o Crunchyroll em seu televisor da marca sul-coreana em uma data não especificada até o final dessa semana. Além do Brasil, Portugal também será contemplado com o aplicativo. Quem vive nos Estados Unidos já conta com acesso à novidade. O aplicativo de relacionamento Bumble lançou uma nova ferramenta de IA para combater perfis falsos e contas golpistas na plataforma. Chamada de Deception Detector, a novidade pode bloquear possíveis fraudes automaticamente e deixar a experiência do app mais autêntica. A empresa revela que o Deception Detector foi capaz de identificar e bloquear 95% das contas fakes ou de spam automaticamente durante a fase de testes. Além disso, durante o mesmo período, as denúncias de golpes e perfis falsos diminuíram em 45% Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Augusto Dalla Costa, Daniel Trefilho e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é do Wallace Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!